0: med undervisning från församlingen Arken i Kundsängen och Stockholm. Och vi ber att Arken ska få vara en plats där din härlighet får uppenbaras. Ditt människor får komma och dricka från en källa som aldrig sinar. Där gåvor kan få utvecklas. och Gå från härlighet till härlighet. Personligheter får hitta tillbaka sig i sin originalbild. Och vi ber här om beskydd för den här platsen. Att den här platsen ska vara ren och helig och avskild för dig. Så vi kan höra tillsammans. Forma som en kropp genom din fader. Så att Jesus blir synlig i den här världen. För vi är dina lämmar. Vi är dina lämmar. Vi är din kropp i den här världen. Vi är den synliga manifestationen av Jesus Kristus i den här världen. Och vi ber att vi ska vara tydliga och det ska märkas att Jesus finns i den här världen. Att vi är hans kropp, vi är hans lemmar på många olika sätt. Och den mångfaldiga nåden som uppenbaras i Jesus Kristus, all välsignelse, ska få flöda genom våra liv. Jag tackar dig Herre att din nåd får bara verka nu i Jesu namn. Amen. Halleluja. Tack för predikan Torbjörn. Nu är du borta i två veckor. Nu måste du vara i Norge två men det går fort. Du är snart tillbaka. Väldigt, väldigt bra predikan faktiskt det här. Väldigt bra domen. Jag känner när jag satt här att jag behöver inte predika mer idag. För det är precis så här det fungerar för mig. När jag märker att arken behöver mer ekonomi. Då ber jag att Gud ska väl signa mig. Men jag vet att, det, att det, han måste väl signa mig. För att det ska kunna bli ett flöde. Alltså han vill signa församlingsmedlemmarna. Och partnerna och fadrarna Så det ska bli ett flöde. Och när jag märker att det behövs mera arbetare, för det står ju i Bibeln så här att vi ska bli skördens herre om arbetare. Jag vet ju att vi kan bli som Marta och huggtänderna blir ganska långa. Du vet Marta, hon bråkar ju på Jesus. Till sist gick hon och skrek på Jesus. Gå sig till den där lata typen som sitter där vid dina fötter att de kommer in och jobbar i köket. Alltså hon var på dåligt humör. Och när behoven blir stora så blir det ett tryck och en press. Och då säger Jesus, ni ska be skördens herre om arbetare till skörden. Alltså skördens herre. Och när jag ber skördens herre, jag arbetar i skörden. Då lägger jag mitt liv på altaplatsen och säger herre, använd mig. Det är det enda jag kan säga till Gud. Jag lägger mig på platser och säger Gud... Använd mig som du vill, jag är din tjänarinna. Så jag, samtidigt som jag ber att Herren ska sända arbetare, så står jag in mig själv in i Guds församling och in i Guds verk. Så det får man göra många, många gånger och, och ställa sig till förfogande och säga: Jag sätter till min skuldra där. Jag, vill, jag säger ja till dig Herre, samtidigt ber vi om arbetare till skörden. För jag tror Gud vill att allt som ska göras i Guds rike ska vara ett bönesvar. Att man ska känna sig halleluja. Jag får bli använd av dig. Och när väl kommer i ekonomin och man får lite extra pengar och så här. Då blir det som en tacksägelse till Gud. Och man förstår den där kopplingen. Att nu är man delaktig i det som Gud har på sitt hjärta. Och han vill ju att vi ska vara delaktiga. Visst är det här lite? Alltså vi är med i Guds rika. Och det står ju i Bibeln att när, när folket hade gått över Jordans vatten och ni vet att jorden delade sig precis som Röda havet då kom det ingen mannarna längre. Så det blev som en omställning. Det var så varit jobbigt det faktiskt. Det var ingen mannarna mer utan nu skulle de leva av sådd och skörd. Alltså de skulle få samarbeta med Gud och göra detta land till ett paradis. Och nu när vi var i Israel så jag var så gripen för jag stod mitt i ett uppfyllt profetord. För vi var i öknen. Alltså den, det skulle vara öknen men nu blomstrade den. Men det var ju otroligt varmt. Jag tror det var kring 40 grader. För det var ju öknen. Men de hade planterat massor med träd. Så det såg liksom inte riktigt ut som en öken där vi var. Fast det var öken. Och då kände man det där profetordet öknen ska blomstra. Vatten ska liksom flöda fram. Och så stod vi där i den där öknen då och betjänade olika församlingar som hade planterats där i öknen. Och så såg man hur källor bröt fram i öknen och liv och hälsa bröt fram genom Jesus Kristus. Vet du det var stort? Att man stod mitt i ett profetord. Jesaja 53, Jesaja 58, mitt i profetordet. Och så såg man källan. Och Jag var i flera församlingar där- och predikade, men jag minns speciellt när jag var på rehabiliteringshemmet där de hade de har så stora problem med narkotika och alkohol och prostitution i is eller mycket nöd och så stod jag där på det rehabiliteringshemmet det var så fruktansvärt så när jag, jag hade ju höglackra skor så jag fick skylla mig själv så att när jag tittade ner så hade mitt ena ben svullnat för jag hade så trånga skor och det var så fruktansvärt hett men jag stod där och såg den här, liksom, hur källan bara öppnade sig och de här människorna grät och tog emot genom Guds och Guds kraft, då såg jag att en källa har öppnats för att rena all synd och läka alla sår. Vi står mitt i profetordens uppfyllelse. Och nu jag får ju många sådana här skrämsel ja de skickar till med olika saker de sista tiderna och många sådana här skrämsel inte propaganda men man berättar om vad som är på gång över världen och så. Jag brukar läsa igenom de sakerna. Men jag vet det är en sak att mörker övertäcker jorden men över oss ska ljuset gå upp. Men vi behöver förstå att vi, vi går in mot de sista tiderna. Vi vet ju inte om det är 100 år, eller 200 år eller 10 år, men det händer saker på ett sätt nu som det det som exkalerar det liksom ökar på och vi behöver be om beskydd för landets gränser, vi behöver be om beskydd för vårt eget arbete och vi får be om beskydd för våra trosyskon. Vi bor ju alldeles bredvid källskolan. Och, och Janne Björk, som är vår äldste, ringde mig för vi märkte inte det, fast det kanske bara är hundra meter fågelvägen. Men luften stod liksom stilla. Så det blåste som ingen rök, allting liksom bara gick rakt upp. Och vi såg hur hela skolan brann ner. Och när jag ser sådana här saker så får jag direkt ett bibelord i mitt hjärta Allt ska samverka till det bästa för dem som älskar Gud Så jag, vi börjar direkt ett bönarbete Vi kunde ju, Janne tog ju direkt kontakt med ledningen För att vi skulle se om vi kunde hjälpa dem med lokaler och sådana här saker Praktiskt då Men det som man känner att man vill bedja där Att det ska samverka till det bästa Att, att när djävulen försöker bryta ner och förstöra någonting Så ska det bli bättre lokaler bättre material det ska bli och sen ska inte, så ska inte hjärtarna brinna ner ibland när det blir sådana yttre attacker så, så kan ibland hjärtarna brinna ner att man kommer ifrån varandra och man börjar kriga mot varandra, men det vanliga är att hjärtarna kommer närmare att man kommer närmare, man blir rädd om det som man har fått ifrån Gud och, och vi ber mycket nu Är vi beskydd för, för alla svåra arbeten Att det ska vara beskydd i anden Och så beskyddar vi varandra Och jag tror man behöver Man får inte bara sätta på sig själv vapenrustningen Man måste sätta upp vapenrustningen För församlingen Och sen måste man sätta upp vapenrustningen För kristikropp kropp också För att det som attackeras i ett sammanhang Attackerar oss alla Och jag, jag tänkte på det När, när jag skrev mejl till Bosse på så jobbar jag ju med hans dotter nu. Alltså hans dotter ska jobba med mig nu tio veckor. Och vi jobbar nu mera med sådana här advokatgrejer. När vi ska samarbeta och jobba fram alternativ mot mindfulness. Det kristna alternativet. Så vi kan få ett alternativ istället för mindfulness. Och det är så roligt också att hon gör nu sin avhandling för att bli jurist. Så vi sitter ihop på olika håll och vi behöver be för varandra, beskydda arbetena, välsigna varandra och stå emot alla krafter och makter och be att våra hjärtan i kristig kropp över Sverige ska förenas i uppdraget att synliggöra Jesus. Och igår så satt jag och Andy Glower och pratade. Nu, nu håller jag på att småprata här lite grann. att komma in i predikan också om ni orkar vara kvar en stund. Så, så att vi pratade igår så här att vi tror inte på seminarier. Vi tror inte nu ska vi ha ett seminarium som heter så här. och Nu ska vi ha ett event som heter så här. Vi tror inte på sånt. Vi tror på skeenden från den heliga ande. Alltså vi, vi vill vara uppmärksamma på vad gör Gud? Vad håller Gud på med? Och det som Gud höll på med de här dagarna som vi har bett mycket också för bibelskolan. vi önskade att människor skulle få möta Guds kärlek. Att Guds kärlek skulle komma i våg efter våg efter våg. För det allra viktigaste är att vi får bli uppfyllda av Guds kärlek. Att vilja känna honom som är vingårdsmannen. Han som är fadern själv. Att vi blir trygga i barnaskapet. I i kärleken till Gud För om vi inte är det kan Gud inte bygga någonting det går, det går inte att bygga någonting Därför om vi är barnhemsbarn Och springer som myra höns Och jätterädda Och vi har språkförbistring hela tiden Och vi missförstår varandra Och vi blir sargade Och, och vi, vi mår jättedåligt Det går inte att bygga någonting Och vi har bett så mycket att Låt den här kärleken komma Inte till fotknölarna Det räcker inte Vi måste, Och inte till höfterna heller Och inte till knäna heller Utan vi har bett att Gud Mm, ska- att det ska bli djupvatten. Och jag tyckte det blev det de här dagarna. Eller vad säger ni? Det blev djupvatten. Och vi ska bevara det här som Guds skeenden. Alltså vad håller Gud på med? Vi går inte från konferens till konferens och event till event. Det är inte intressant. Utan vad håller Gud på med? Vad gör Gud? Och hur bevarar vi det som Gud håller på med? Så nu när Anne kommer så är det inte bara nu kommer Anne och hon, har, hon är jätteduktig och så här utan vad vill Gud göra? Så när Anna Skog kommer nu så är det ett skeende som måste in i Sverige och också in i, i arken och in i alla församlingar där att vi måste känna igen det okulta. Alltså vi måste känna igen den andemakt som är oren. Vi måste skilja på Guds ande och Satans ande, även när Satans ande kommer i ljusets gestalt. Även när han kommer och bedrar och kommer så det ligger så nära den heliga ande. Och det är det som vi måste få in i anneskage här. Det är det som är det skenndet. Vi får inte få in det kulta i bönorummen. Vi får inte få in liksom spådomsandar eller och, och Anne Skog kunde ju se i anden hon talar ju med döda så det finns en andlig värld och vi önskar att när Anne är här så ska varenda enda som kan vara med och bibelskolelever det räcker att kunna känna igen lukten från mörkret. Även om man har klätt ut sig i fårakläder Och även om man har täckt sig med fårskin Så ska man ändå känna igen det Så det, det är det vi önskar I själva skeendet Och bevara på den här platsen En ren ande Alltså det skeende Som Gud håller på med Sen kommer vi in i nästa skeende När Barbariske kommer hit Och de har vi jobbat med massor med år Och då har vi, en, en, då har vi en, inte en konferens Skulle vi vilja säga Ett skeende Där vi önskar att vi ska kunna stå samman i alla generationer. Och då intar vi mark. Jag är trött på det här, nu ska vi ha konferens. Det är inte intressant. Utan det är skeenden som är intressanta. Alltså vad vill Gud göra i det här skeendet? Och när vi har vision från himlen så vill Gud sammanfoga alla generationer så vi kan stå tillsammans i den här yttersta striden och kampen. Så det är skenen som Gud håller på med. Och då är vi så rädda om varje vad Gud håller på med. Så nu ska vi bevara det vi har fått där. Guds närvaro. Vi älskar Guds närvaro. Och vi ska vara så rädda om Guds närvaro. Och vi ska gå in i den här närvaron. Och varje söndag så erbjuder vi Guds närvaro. Vi stannar kvar och ber, man kan ligga under kraften, vi betjänar människor som kommer hit. Så vår huvudgudstjänst är för hela församlingen. Sen har vi mängder med evansationssaker som är ute som är nischade för att nå människor som ännu inte är frälsta. Men Det är familjens gudstjänst. Och när människor får komma hit som ännu inte är frälsta så får de vara här och bara njuta av familjen. Jag hade ju ingen riktig familj när jag växte upp. Och, och när min bästa vän som jag älskade sedan ungdomsåren. Hon hade en fan, fantastisk familj. Bara att få känna den där familjekänslan. Alltså den tyckte jag om och jag ville våldgästa dem. Bo där. Äta med dem varje dag. Därför jag tyckte så om familjekänslan. Och den familjekänslan är någonting som vi håller på att inta. Som ska liksom upprätta. Genom vårt deltagande och vår samsyn Och jag var så glad över tungotalet också idag För jag, jag så här När vi talar i tungor så bryts språkförbistringen Vet ni när Babelston skulle byggas så hade de enhet i språket Och då, då, säger, då säger Gud så här, De här kan komma hur långt som helst Därför att de är syndiga så Gud det språket och vi har fått tungotalet. Och när vi talar i tungor, prisar Gud i tungor, så tror jag att det händer någonting. Alltså vi förstår språket. Alltså vi får inte språkförbistering hela tiden och missförstå varandra. Och, och vi, vi tror att det är konstigt. Utan vi, vi, får, vi får enhet i språket. Kan vi inte be det bara en liten, liten minut? Att vi ska, vi ska få det här enheten i språket. Vi arbetar på så många, många olika fält i arkan. Och när vi kommer till Indien så måste vi förstå varandra. Det, det, är, så, det är så olika kulturer. Alltså när vi kommer till Indien och Nepal så märker jag att det är en helt annan kultur. Men vi har samma språk. Och när jag kom till, till, till Singapore så kände jag att det är helt olika kulturer. Men När vi började be i tungor så var det som att vi bara förstod varandra. Det var så märkligt det där. Så kan vi inte bara be vi ska få i hela arken och alla våra fält ute över världen och alla våra partner och vi ska, få, vi ska kunna förstå det andliga språket bortom kulturer och åldrar och erfarenheter och hudfärger och allt vad det är. Då ska vi förstå språket kom heliga ande och så löser jag idag all språk förbistering och jag ber heliga ande att vi ska förstå varandra både här i Sverige och vi ska stå förstå varandra över världen när vi träffar våra partner i olika länder så ska vi inte ha kulturella stora skillnader så vi inte förstår varandras hjärtan genom det andliga språket och jag ber det heliga, heliga ande att du som inte förbinds vissra vårt språk för du har gett oss ett enda språk och du har gett oss talet så vi kan tala i anden bortom språkets begränsning bortom utbildningarnas begränsning, bortom personligheternas begränsning, bortom all begränsning kan vi förstå varandra och jag ber dig heliga ande att du ska verka här så vi får den här samsynen både i själen och i anden så vi får samma tänkesätt och samma sinnelag så vi kan samarbeta på alla olika grenar och alla delar på muren så vi kan stå samman och jag ber dig heliga ande att du hjälper oss med det här att vi får tala mycket i tungor att vi får koppla i anden och jag ber det heliga ande när vi ska nu få hit Barbarski och när vi ska ut i de olika länderna och samarbeta med våra partner och bygga på missionsplatserna så ber det här det ska bli lätt att samarbeta det ska bli så lätt att samarbeta i Jesu namn. Amen. Halleluja! Jag sa att tackar tackade Gud för om häromdagen. Vi har samarbetat med trosknistan i över 30 år. Jag började samarbeta med troskinisten innan arken fanns. Jag tror nästan ingen vet om att vi samarbetar med troskinisten. Vi är så fullständigt ett. Så när jag är i Indien så är troskinisten där. Alltså vi så, det, så, det går inte att förklara det här. Alltså vi är så otroligt ett. Det är bara vi, bara, vi bara är ett. Och nu har vi ett stort samarbete i Nepal där vi har ett gemensamt arbete för att bygga ett flickhem för flickor som, som kommer att bli utsatta för sexuella övergrepp och trafficking. Och Vi ska rädda mängder mängder med flickor. Alltså vi jobbar så, så ett så vi tänker inte ens liksom på. Och en gång fick jag ju rädda Trosknistans arbete upp nor- Någonstans när jag var i norra Indien För då hade någon brytit sig in I Trosknistans arbete Och börjat ta över det Påverkade deras pastorer Det var en-, en ledare från ett annat land Och då var jag där som troskrist Så jag fick säga Nu får det vara nog Så jag frågade de här ledarna Vems arbete är det här som ni har gått in i Då sa de, det här är vårt arbete Är det det, Så jag Är inte det här Trosknistans arbete Ja det är det ju. Så att då fick jag sätta lite stopp På de där krafterna som var i rörelse Och sen kunde arbetet fortsätta Men nu ska vi ta en liten stund För vi har redan hört en underbar predikan Jag bara har den i mitt hjärta Torben Det var så jättebra Så att jag vill bara gå till Efesiebrevet 1 Och sen ska vi gå till Johannes evangelium kapitel 15 Efesiebrevet kapitel 1 och Johannes evangelium kapitel 15 Efeserbrevet brevet kapitel 1. Vi lever i Kristus inför Gud. Vi lever i Kristus Jesus inför Gud, inför Gud Fadern. Vi kan aldrig komma inför Gud utan att vara i Jesus Kristus. Alltså vi är i Jesus Kristus och Jesus Kristus är i Fadern och Fadern är i oss och vi är i Jesus Kristus. Vi är förenade. Men när vi läser i 1 så läste Torbjörn det här att Gud har välsignat oss i Jesus Kristus med all den himmelska världens andliga välsignelser. Och så har han utvalt oss i honom. Jag har försökt att titta i Bibeln för att se vad det står om i honom. Alltså i Jesus. Överallt i hela Bibeln kan vi läsa i Jesus Kristus. I Jesus Kristus. I Jesus Kristus. Gud har väl välsignat oss i Jesus Kristus. Han har utvalt oss i Jesus Kristus. För att föra fram oss inför honom heliga och rena. Han har förutbestämt oss till barnaskap genom Jesus Kristus. Och han har skänkt oss all sin nåd i Jesus Kristus. Han, han ska sammanfatta allt i himlen och på jorden i Jesus Kristus. I elfte versen står det i Jesus Kristus har vi fått vårt arv. Och sen står det i den 13 i den, tretta, i den 13: versen så står det I honom har ni också när ni hörde sanningens ord Evangeliet om er frälsning I honom har ni också Också ni när ni kom till tro Fått den utlovade helige anden I Jesus Kristus inför Gud I Jesus Kristus All Guds välsignelse går via Jesus Kristus I Jesus Kristus och i morse när jag vaknade så talade Jesus till dem att han var vinstocken. Vinstocken. Och fadern är vingårdsmannen. Vingårdsmannen och vinstocken. Och vi är grenarna i vinstocken. Jag bara såg den här... Alltså så här Enheten, kärleken mellan fader, son och helig ande. Hur fadern, vingårdsmannen, hade planterat en otroligt vacker vinstock med vackra, vackra grenar som skulle få bära mängder av frukt. Och Nu tänker vi kanske på vindruvor, då, men mängder av frukt. Vinstocken I Jesus Kristus Jesus är vinstocken Har ni sett en vinstock? Intressant att se När man åker till andra länder Och ser de här vingårdarna Så ser man vinstocken Där själva grenarna sitter fast På den här vinstocken I Jesus Kristus Han är vinstocken Och Jag tänkte vi skulle läsa Bara några några saker därifrån kapitel 15 så står det i överrubriken Jesus är den sanna vinstocken. Jag är den sanna vinstocken säger Jesus och min far är, far är vinodlaren eller trädgårdsmästaren eller ägaren till själva vingården. Och så säger han, varje gren i mig som inte bär frukt, den tar han bort. Och varje gren som bär frukt, den rensar han för att den ska bära mera frukt. Vi kan se här att Gud längtar efter att det ska bli frukt. Om Jesus är vinstocken så blir ju frukten väldigt jesuslik. Alltså det blir en väldigt jesuslik frukt om han är vinstock. Och det finns en längtan både hos trädgårdsmästaren- eller vinodlaren och den som är vinstocken- att vi ska vara väldigt mycket frukt. Och jag tänkte i år har vi mycket frukt på fruktträden. Alltså det bara dingnar frukt. Vi har haft så mycket frukt på våra äppelträd. Och vi har hört andra, vi har sett på tv- och folk säger det är äpplen överallt. Väldigt bra fruktår- Ska vi ta det profetiskt? Alltså i år ska det bli ett år av frukt. Och När jag var i Norge nu så fick jag ett profetord och några ledare där att i år ska det bli ett fruktbärande år. Vi ska bära frukt. Vi ska bära frukt. Och jag har sagt till Herren att jag vill tillåta rensningen i mitt eget liv. För jag vet varje gång Gud ska föra mig till nästa nivå. Så blir det en rensning. Och man vet inte alltid vad som ska rensas. Visst är du likadant som mig? Man har sina blinda... Vad heter det här när man kör bil? Blinda vinkeln eller någonting. Man måste titta så här för att se. Så att man kan inte se allt i backspegeln. Och vi har, i alla svåra liv har vi områden som vi inte ser själva. Visst är det så? Andra ser ju mer av oss själva än vi ser själva. Jag kan inte se mig själv bakifrån nu. Jag kan, ju, jag kan inte ens se mig själv framifrån. Jag måste ha spegel då. Men du ser ju mig just nu. Och tänker, vad tänker du för något? jag. du tänker kanske. Jag vet inte vad du tänker. Tänker om mig. Men jag ser ju inte mig själv. Men jag vet ju ibland när jag har gått i ett provrum. Och de har fel lampor där inne. Jag handlar inte. Har du upplevt det någon gång? Att du tänker, kan de inte ha andra typer av ljus i det här provrummet? Och så har de satt speglarna på något konstigt sätt som man ser sig från alla håll. Och man tänker, gode Gud, hej då. <här> så ska man egentligen inte tänka. Men så kan det bli det naturliga. Men i anden så är det ganska skarpt ljus i det där provrummet. Visst är det det? Och det är därför som gudskärlek kärlek är så viktig. Att vi, att vi har badat i den här kärleken. För annars kommer du och jag undvika ljuset. Och det står i Bibeln så här. Om vi vandrar i ljuset så som han är i ljuset. Då har vi gemenskap med varandra. Och Jesus Kristi blod renar oss från all synd. Så det pågår någonting när vi är i ljuset. Alltså det är inte alltid vi vet så här. Åh nu har jag varit dum idag. Nu jag jag syndat. Vi vet kanske inte ens det. För det pågår en rening hela tiden. Därför att vi har valt att vara i ljuset. Och för att välja att vara i ljuset så måste vi ha mött faderns kärlek. Därför att om du tänker varje dag så är jag tjock och ful och gräslig. och ställer mig inte i ett provrummet att vara med svarta glasögon. Jag vill inte se mig själv. Alltså då går du ut, ut i ljuset. Om du tänker att ingen tycker om dig och alla är kritiska mot dig. Det är klart att du inte går ut i ljuset. Men om du tänker att fadern älskar dig. Och i Jesus Kristus har han välsignat dig. Och du har barnaskap och du har arvtagare och du har helig ande i Jesus Kristus. Och i honom är du godkänt. vi vågar du gå ut i ljuset då? Men jag kan inte säga att det inte tar ont. Alltså, jag tycker det är jobbigt på våren att se hur smutsiga våra fönster är. Alltså, har ni sett det där vårljuset där det bara tränger in när man tycker är det så här smutsigt hemma hos mig? Och så måste man putsa de där fönstren. Och så tycker man, man aldrig får aldrig bort den där smutsen. Men jag tycker att kärlek gör att du och jag vågar träda fram i ljuset. Och Jag, jag känner så här att om vingårdsmannen ska ha en vinstock som vi ska bära mycket frukt. Jag tror inte Gud tänker skära bort någon. Jag har ingen sån tro. Det ska verka till när Gud skär bort någon. Då har man sagt så jag vill inte ha med dig att göra. Jag tror inte man förlorar sin frälsning hur lätt som helst. Har aldrig sett det hos någon. Gud han håller på med människor till sista ögonblicket. Han gräver och gräver och gräver och gräver. När andra är trötta och säger hur många gånger har du grävt nu? Då säger Gud vi gräver en gång till. Det är vår Gud. Alltså det ska till innan Gud skulle skära bort någon. Då ska de ha sagt till Gud jag vill inte ha med dig att göra. och Ibland menar de men inte ens det. Tänk när jag stod där i Brighton och trampade med skon. På, på. Jag hade varit i Brighton där på ett universitet. Jag fick aggressivitet till Gud. Jag hade kommit hem från Afrika och jag var bara arg på alla Jag var hatisk i mitt hjärta och bitter och arg på alla jag bara, Det var bara mörker. Och Jag stod där och trampade med foten och sa Jag vill inte ha med Gud att göra med de här... Vad var nu sa för några fula ord? Järntvätt och... Liksom, biftek in the sky when you die inte brydde sig väl Gud han visste bara att jag var på dåligt humör och dum i huvudet så han brydde sig inte <låder> han brydde sig inte för två veckor senare kom han ju till mig utanför kyrkan. Linda skulle gå in och värma fötterna tänk om man har tagit mig på allvar så när människor är arga och upprörda och kötsliga inte går väl Gud i spin för det men när människor på sitt hjärta menar att jag vill inte ha med Gud att göra jag vill gå i en annan religion istället men det är inte bara att man mår dåligt eller psykiskt labil det är inte sådana saker utan jag tror det mesta handlar om att Gud rensar oss eller vad säger ni? Så för att våga bli rensad och jag har sagt till Herren är det hö låt det brinna upp för jag vill att det ska vara ädla stenar. Det ska byggas vackert. Och jag känner att vi är inne i en sån fas i arken. I arkens arbete och framtid. Att vi håller på att gå in i det här skarpa ljuset. Och jag tror att det handlar om att vi ska på en högre nivå. Vi ska få större inflytande. Större påverkan. Kunna få göra mera. Betyda mer för Kristi kropp. Vara en välsignelse. För jag känner bävan. När, när kanal, kanal 10 ringde mig och sa, vi vill att du ska vara med i det nationella rådet för att kunna, för att kunna vara med som en rådgivare, en rådgivare eller vara med och, och stödja Kanal 10. Då kände jag, så här. kan jag det? Vad har jag att ge för någonting? Men jag kände så här om vi, om vi har någonting som vi har förvaltat, om vi är rädda om det vi har fått från Gud då kan vi ge någonting till Kristi kropp vi kan ge någonting dyrbart och vackert. Så jag känner att Herren håller på med någonting. Det kan kännas skrämmande, det kan kännas obehagligt, men, men om vi har Fadern kärlek ända hit upp, då vågar vi. Vad ska vi säga? Våga säga ja? Och, och det var någon som sa så här: "Jag är ju högre upp, du klättrar där så mer rumpan syns." Ja, men det är ju faktiskt så. Därför att ju högre om du ska få auktoritet och inflytande och påverkan Då kommer du, då kommer du att, att nagelfaras Jag tänker Hillary Clinton får inte ens vara sjuk någon längre Alltså man ska vara perfekt då Alla kan väl få lunginflammation eller förkylning Nej det får du inte om du ska bli president Då skulle du vara stålkvinnor och och Du får aldrig vara sjuk och aldrig vara svag Alltså det här är politik Visst är det så? Det är hemskt egentligen att det är så. Men det är ju så att om du, klätt, om du ska ta en position och inta någonting, ja då kommer det att nagelföras. Och jag känner att barmhärtigheten ska också genomsyra hela vårt arbete när, den här, när det här ljuset Strömmar in då måste vi säga Då kan vi våga stå i provrummet och säga Jag kan se mig själv framifrån och bakifrån och från sidan I det starkaste ljuset Och ända ska jag säga halleluja Jag älskar av Gud Om vi vandrar i ljuset så kommer Jesus blod att rena Utan att vi behöver för mycket liksom, ni vet, Sitta i timmar och reda ut saker att Blodet renar det vi har valt ljusvandring och jag tror att det där är någonting som har med den här rensningen att göra. Och Jesus säger ju så här. Jag, tycker det här, jag, vill, jag vill säga till er idag att jag vill gå in i det som handlar om en rensning. För jag vill bära mera frukt. Vill du också det? Alltså jag vill bära mera frukt. Jag träffar en ledare som sa för en tid sedan så här. Mitt arbete bär ingen frukt någon längre. Det finns ingen frukt i mitt arbete. Och jag vill att vi ska bära frukt. Vi ska bära frukt när det gäller internationella arbetet Bibelskolan, barnarbetet Söndagsskolan Vi ska bära frukt när det gäller skolan och växthuset och all. Vi ska bära så mycket frukt Vi ska inte bara äta upp det själv Vi ska kunna dela med till andra Visst vill vi bära frukt? Jag kände så här Jag tror inte jag orkar med någon rensning Om inte jag ser det positiva Vi ska bära frukt Vi ska bära frukt Visst, är, visst blir vi motiverade då? Ja, jag känner mig motiverad. Och sen säger han de här snälla orden som jag tröstar mig med. Ni är redan nu rena i kraft är det ord som jag talat till er. Så även om du skulle se att halva rumpan är bar. Eller något sånt där. Du tyckte är var pinsamt Jag har inte sett det förut. Hjälp Gud. Då kommer Gud att säga. Du är iklädd Jesus Kristus. Jag ser dig som fullkomlig fastän jag håller på med ett rensande värld. Går du ha det på det sättet? Ja, det är så. Det är själva rättfärdighetspositionen som du och jag har. Och vi måste klara av den här både helgelsen och reningen, och samtidigt känna. Jag är fullt godkänna gud fast jag inte är färdig, jag är fullt godskänna gud fast jag fortfarande brister, jag är fullt godskänna gud och ändå tillåter jag gud att rensa. Så jag ska säga så att nu går jag in, Jesus i att låta herren. Rensa mig som ledare för jag vill att arken ska bära mycket, mycket frukt. Vi ska kunna påverka hela hela världen, det kanske vi inte kan påverka. Men jag kände nu när vi skulle hålla på med det här med indre bönen för barn så är det det man söker efter i Europa. Man söker efter ett koncept som man kan använda som ett alternativ för kristna som ska slippa gå in i det okulta. Och jag tror vi kommer att rädda tusen och åter tusentals barn från okult inflytande och nyandlighet. Tack Jesus. Och då utmanar jag er alla idag med från mitt hjärta och säger Vill ni också gå in i rensningen? Med den här motivationen att vi ska bära mycket frukt. Inte att vi ska stå skämmas med rumpan bara i prorummet och tycka illa om oss själva utan vi ska bära mycket frukt vi ska bära så mycket frukt, vi ska bara dinga frukt det ska bli mål, och så säger Herren så här att ni är redan nu rena i kraft ordet som jag har talat i det förbliv i mig så förblir jag i er, säger Jesus liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstock Så kan inte heller det om ni inte förblir i mig För jag är vinstocken, ni är grenarna Om någon förblir i mig och jag i honom Så bär ni rik frukt För utan mig kan ni ingenting göra, säger Jesus Och då vet jag någonstans här Att jag kan inte bära frukt i egen kraft Jag har försökt Utan man kan spela. Jag tycker politikerna är duktiga att spela. Man kan gå på retorikkurser och hålla masken uppe. Det, det kan man bli duktig på. Fasaden, den kan man vara duktig på. Men jag tycker inte om fasadkristendom personligen. Jag tycker inte om när det inte stämmer på insidan. Ibland måste man ju disciplinera sig om man skulle känna att man skulle vilja säga något eller göra något. Så gör man ju inte det. Därför man måste man ju hålla stilen som ledare. Men jag känner ändå att, att äh, livet måste flöda inifrån. Alltså, frukten kan jag inte prestera. Och jag tyckte det var härligt igår. Nu kommer han inte jag ner för jag jobbade med andra saker. Men jag tyckte det var väldigt härligt att höra att det flödar ut glädje. Visst var det så. Ända glädje var helt lyriskt när vi satt och pratade senare på kvällen. Att där det bara kom en, en ström av glädje. Och då sa jag till honom att det inte hände i Norge förra veckan sa jag. Det var en märklig situation Jag hade i Norge För när jag kom in och sa så i den där församlingen Vi ska ge utrymme för en heliga andel Började nästan alla och gråta För att de bara längtade efter det Och guds började falla, och falla på golvet Och sen satt jag på podiet sista mötet Och så kom första pastorn och andra pastorn Mera skojade Och satte sig bredvid mig där på podiet Och sa de nu ska vi gnugga oss mot Linda För att få lite smörje så sa de de skojade mera, och plötsligt sa det bara. Och det kom en, det kom en våg. Så första och andra passen föll på podiet. Första passen hade benen upp i vädret. Men det jag så fruktansvärt. Alltså. Så jag blev alldeles yr i huvudet. Jag var på att för trappan sen. Alltså det var en så, så otrolig glädje som bara kom. Och jag tänkte, det där kan man inte fabricera. Det där går inte att fixa. Det går inte. Det är de killa som kan jag skratta sådär. Utan det kom från himlen en våg av glädje. Ni ska bära mycket frukt. Det är den heliga ande. Och Jesus säger... Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och vissnar. Och nu, det vill jag inte, det jag över. Sjunde versen. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er. Be då om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Så som fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek Liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek Detta har jag sagt till er För att min glädje ska vara i er Och för att er glädje För att min glädje ska vara i er Och för att er glädje ska bli fullkomlig Alltså allt det här nu som Jesus talar om Det är frukt och Jag tänker ibland, ska vi äta upp all frukt? Det går inte, Pastor Gunnar och jag har flera kassar på bordet hemma nu med frukt. Vi kan inte äta upp det. Vi kommer att få gasmagen om vi ska äta upp all den där frukten. Utan vi måste ge bort den. Och Jag tror inte att Gud bara vill ge frukt till oss. utan Han vill att det ska överflöda frukt. Varför det? Det är därför att människor måste smaka och se att Gud är god. Det måste bli en god, god smak på Guds närvaro. Vi ska låta oss rensas. Jag tänkte lite grann på, på, jag läste att Livets hade gjort en sån här officiell förlåtelse. De hade bett om förlåtelse för olika saker. Jag tyckte det var jättefint så jag jag tänkte på det där. Vad som hände med människor. När man säger förlåt så kanske man inte säger så här. Jag tror inte de sa det. Förlåt vad vi gjorde förra veckan. Eller förlåter vi gjorde det för 20 år sedan? Eller förlåter vi gjorde det för 15 år sedan? Det var inte tidsbestämt, eller hur? Det var inte tidsbestämt vem, hur, man vill, hur man riktade den här förlåtelsen. Jag har tänkt mycket på det där: att när den kollektiva förlåtelsen går ut så träffar den ju någon, eller hur? Det kan vara någon som för 20 år sedan eller för 15 år sedan blev väldigt ledsen för någonting som skedde på livets ord. Jag, pratade om livets ord. jag kanske var jätteledsen för någonting. Och så tänkte den så här vad underbart eh, nu, 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 nu det här såret. Men, men det är också så att sår kommer till ytan. och Jag gick och tänkte på det hur människor ska göra när saker kommer till ytan. Så man känner det här var jättejobbet. Det första man gör är att man går till Gud, eller hur? Man måste gå till Gud. Och så måste man säga så här: att, att, Tack Gud att jag får lyfta det här till dig, för jag blev väldigt, väldigt ledsen för det här som skedde för 15 eller 20 år sedan. För det träffar ju någon. De flesta har ju förlåtit, eller hur? Om någon skulle säga till mig: Jag har förlåtit alla. Jag skulle inte känna att det träffade mig igen så att och vad glad jag är nu, nu, nu kan jag förlåta det här hemska. Jag har redan förlåtit på långt håll. Det fick vi lära oss som nyfrälsta att du ska förlåta i förväg. Förlåt. Men om man nu sitter där 15-20 år och känner jag mår jättedåligt av det här som, som skedde för 20 år sedan då måste man klara av att formulera det. Så när jag skrev min bok om, om rådgivning och själens helande så sa jag skriv ett skuldebrev. Ett skuldebrev. Och så skriver man ner alla saker. Det här och det här vi är ledsen över. Det här är det här vi är ledsen över. Det här är det här vi är ledsen över. Och sen sätter man ord på det om man behöver det. Säg bra saker nu. Man sätter ord på det. Så man skriver så jag var ledsen för det där, jag var ledsen för det där, det där tog jätteont och det där var ett hårt ord och det där jag fick inte det jobbet som jag ville ha och jag vet inte vad som har hänt i livets ord för det är gått så många år. Men vi säger att några är sårande. Och då skriver man ner det här tog jätteont. Det här blev jag jättearg på det här tog tag i mig och så skriver man ett skuldebrev. Och sen så stryker man över det med en röd penna så här. Och så säger man så här Efterskänkt Och så håller man det inför Gud Och så lägger man det på den andliga platsen. Om man nu inte skulle känna att det räcker, Ibland känner man att det räcker inte Att jag tar det här inför Gud Så kanske det inte finns en möjlighet Att få komma till ledare Kanske 15 år efteråt Och sitta i långa samtal Det kanske inte går Men man skulle kunna skicka ett mejl Och säga så här att Jag förlåter jag, jag tackar för att jag fått ta emot den här förlåtelsen för det här och det här skedde då. För många gånger så tror inte ens jag att ledare och människor ens ville någonting ont. Så att de kanske inte ens vet om det. Jag var i en situation när jag var ung när jag kände att jag utsattes för ett andligt övergrepp. Jag upplevde att jag var utsatt för ett andligt övergrepp. Det var en själva vår situation. Alltså jag var så ledsen. Och när jag gick därifrån så kände jag nästan och Jag tyckte det här var så jobbigt. Och jag höll det för Gud. Jag bad till Gud. Jag förlät och jag hade, hade mig. Och Gud, jag vill bara förlåta dem. förlåta dem. och Någonstans önskade jag att Gud skulle vrida lite nacken på dem. Inte mycket, men lite. Jag önskade att de skulle liksom känna sig. av vad de har sårat mig. Vad de har gjort mig illa. Jag önskade nästan det. Nu är ärlig här, det är över 30 år sedan. Jag tyckte det var jobbigt att Gud välsignade människor som hade gjort mig illa. Jag tyckte det var jobbigt. Jag hade önskat att han hade varit lite, lite sådär, att han hade kommit på natten och sagt Ni har att Linda, säger Herren. <här> han kom ju inte och jag har jobbigt. Alltså det tog, tack och lov, det är många år sedan. Men nu ska ni föra välsignelsen över detta. Det här var jobbigt. För jag kände att jag fick inte gång kring och prata med andra. Alltså jag kände frästelsen. När det här skedde mig, ska ni förra, orkar ni en stund till? När det här skedde mig så kände jag att jag ville åka till mina kompisar. Alltså jag var så så upprörd, jag var så ledsen, jag var så arg, jag var så förtvivlad. Så jag jag bara längtade till mina kompisar. De skulle lägga handen på mig och så skulle de säga Fy vad dumma de har varit mot dig Linda. Och jag bara kände... Oh, jag, bara, jag bara visste en gång oh, det gott det ska. Och jag var på väg till mina kompisar. Till Gud bara stoppar mig och sa så här, du ska inte till dina kompisar nu sa Gud, utan du ska in för mig. Fyva jobbet. Och så sa han så här, det här ska inte du springa och prata med någon. Där ska du ta in för mig. Du måste klara av att ta det in för mig. Vet du, det här var så jobbigt att ta det för Gud. Jag ska lova att jag hade myror i fötterna och rumpan och skallen. Och jag hade telefonen i handen flera gånger. Jag ska ringa och säga hur vidriga de här människorna är i Jesu namn. Orkade i fem minuter till, jag ska bara berätta hur det gick. Det här var ju gamla tid, jag var fortfarande diakonissa. Och det det var så jobbigt. Jag, jag satt ibland på kvällen så här, det bara slog upp i mig. Alltså den sa sorg jag kunde jag kunde gjort så här. Du, nu 30 år senare så tänker jag så här hur barnslig jag var då. Alltså, jag kan förstå att de tyckte jag var jobbig. Det kunde inte jag se på 20 år. Men så här, långt efter då tänkte jag så här, de tyckte säkert att jag var jättejobbig. Och när jag tänkte tillbaka så tänkte jag också på att jag var bra jobbig. Det, det var nog dubbelt det där. Men nu ska ni föra hur det gick. Då satt jag på mitt kontor, på det kontoret där. Och jag att det var så jobbigt där. så jobbigt det var så jobbigt. Och då hände det någonting. Jag såg plötsligt ett lamm. Ett lamm. Och så såg jag sår i lammets sida. Och så tittade jag i de här såren. Och så sa Jesus där: De där såren har jag fått. Sa han: Har du fått dem? ja, därför att du är så sårad. Så det är de såren. Som jag har fått, sa Jesus. Och sen såg jag andra sår. Och så såg jag ur de såren flödade balsam. Och nu, jag ljuger inte nu när jag säger det. Att i ett enda ögonblick. Så flödade ut en läkedom. Som jag kallar för själens helande sen. Rakt in i de här såren. Så jag blev fullständigt helad. Och dagen på så tänkte jag så här. Jag blir glad om du välsignar de här människorna. Jag blir glad om du väl välsignar dem. Där det hade bara hänt någonting i mitt liv. Och efter det så tänkte jag så här, det är ganska bra att man får skriva det där skuldebrevet. Alltså jag tror att om, och när man har kastat ut en sån här allmän förlåt oss så kanske det är några människor, ni kanske träffar på dem. Jag träffar en del sådana människor som, som inte har kunnat förlåta det för att det har hänt saker för 10-15 år. Då måste man skriva ett skuldebrev. Alltså man får inte säga så det var väl ingenting. Det får man inte säga. Man måste uttrycka sin smärta, säga det här och det här och det här skedde på ett väldigt subjektivt sätt och skriva ner det, stryka över med röd penna och säga efterskänk. Och känner man då att det räcker inte riktigt, då kan man faktiskt skicka också ett mejl till ledare och säga att det här skedde. Jag har gjort så någon gång när jag gjorde min biografi så såg jag att det fanns saker som fortfarande tog ont i mitt liv. Så jag sökte upp de ledarna. För jag ville inte skriva en biografi där jag lämnade ut folk och var negativ. Så jag gick till några ledare och sa så här att det här och det här har skett som har påverkat oss i arken på ett negativt sätt. Jag vill bara säga det. Jag förstod att de inte skulle kanske alla gånger säga förlåt sådär utan de tyckte att de hade rätt att göra som de ville. Men jag ville säga att det här tog ont för oss och jag ville säga det för jag ville inte skriva någonting negativt i min biografi. Så jag ville göra upp saker och det står ju i Bibeln. Gör upp saker med din broder så länge du är med honom på vägen. För det kommer en dag då vi inte kan göra upp med varandra. Så vi ska inspirera varandra att göra de här skuldebreven, Trycka över dem, skriva betalt och skulle det vara så att man känner att jag måste säga till den här ledaren till den här hemgruppsledaren eller till min pappa eller till min mamma. Man får skriva till sin pappa och mamma också och säga så här att tack för att du har bett om förlåtelse. Jag vill också säga att jag förlåter dig för det här och det här och det här. Det är inte säkert att pappa och mamma håller med om det, men det kan vara en subjektiv upplevelse som är viktig att få bekänna och lyfta fram i den andliga världen så att förlåtelsen får flöda och Jesu blod får rena för det ska inte finnas människor som går omkring och bär på smärta 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 år eller vad säger ni? Här i arken skriver vi skuldebrev. vi hjälper människor i bönerummet skriv skuldebrev ibland är de så långa om de det skuldebreven och så får man fylla i längst det förlåt och sen ska vi bedja nu, jag känner så här, jag sa ju så här om den blinda vinkeln då. Det finns en bön som man verkligen behöver bedja nästan varje dag, för med mina hemliga brister. Det är för hemliga brister, kanske inte hemliga för andra, men de är hemliga för sig själv. Alltså man vet inte ens om dem. Och jag tror vi ska be att Herren ska låta sin ande få verka ibland oss med Att rensa undan så att Guds härlighet ännu mer ska kunna flöda ibland oss. Visst vill vi det. Vi vill bära massor, 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 massor med frukt. Och vi ska hjälpa varandra att förlåta och efterskänka så det inte ska finnas någonting kvar. För den som har fått mycket förlåtet älskar också mycket, säger Bibeln. Och den här kvinnan fick mycket, mycket förlåtet. Och när människor ber om förlåtelse Så säger vi Det är klart att vi, vi förlåter Det är klart att vi tar emot den här förlåtelsen Men det är inte alla som klarar av det Därför det sitter lite djupt Och möter ni på människor som Är bittra på arken Eller bittra på någon annan sammanhang Eller bitter, det är bara bittert i hjärta Så finns det 30 bönerum här Och i de här bönerummen får man bara arg, man får skrika, man får spotta Man får trampa i marken Man får säga fula ord om man vill också Man får bara uttrycka sin vrede Och sin smärta inför himmelens Gud Och sen får man ta emot Ge förlåtelse Ta emot förlåtelse Bli renad i blodet Så att det som Gud vill göra Av helande upprättelse kan bryta igenom Jag ska säga så här Det är inte lätt att vara människa Eller vad säger ni? Det är inte lätt att vara människa det är inte lätt att vara alla till lag. Det är inte lätt att, att klara av alla grejerna. Men vi, 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 vi tror mitt i allt det här att vi är godkända av Gud. Och då ska jag ta en sista berättelse. Ska vi bedja. Jag var ju ganska lagist när jag var ung. Och jag, jag var i evangelist i fem år. Och vi var ute på gatorna hela tiden, hela tiden, hela tiden. Vittnare, 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 vittnare. Och fastare, 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 fastare. Jag tror jag bad flera timmar om dagen. Jag sa att jag vill inte ha några barn för jag ska be flera timmar om dagen. Jag kan inte ha några barn. Jag var en sån här bedare. Jag var liksom logisk i kubik. Och jag önskar att jag skulle få dö på en sån här superdag. Vunnit tio för Gud, fastat och bett, läst halva Bibeln och sen who, eldsvagn in i himlen. Och så drömde jag att jag dog på en dålig dag. Alltså jag, det här var som verklig dröm så den påverkar mig än. Jag drömde att jag dog på en dålig dag. Jag hade misslyckats. Jag hade inte varit snäll. Jag hade varit sur som ett kart. Jag hade vägrat gå ut och evangelisera. Jag hade suttit kanske hade någonstans bullar. Och jag var inte fasta alls. Jag vill inte fasta någon mer. Och så dog jag. För var jobbigt att dö på en sån dag med bullen i munnen. Skulle jag inte dö få fast dagen? Och det var inte så frimodigt. Jag tänkte att jag skulle springa in sådana här. Liksom. Och Jesus skulle säga: Åh, vad du har varit duktig. Så dog jag på en sån där dag. Och sen så ville jag inte gå in då. Så jag såg ju stora pärleporten så här: men jag ville inte gå in det är jobbigt, det syns ju hur misslyckad kristen är. Och sen så såg jag hur det öppnade så här, så kom det ut massor med änglar. Så hörde jag att det var som att de sa något men jag hörde att de var så långt borta. Så kom de närmare och då hörde jag vad de sa, de sa, se hur vacker hon är. Och jag tittade bakåt i drömmen för att se vem det var de menade. Och då såg jag att de menade mig. Och då tittade jag på mig själv och tänkte, syns det inte det här misslyckade Och Då såg jag vara iklädd Jesus Kristus med den vitaste, vackraste klädnaden som fanns i den här världen och jag var välkommen in genom pärleporten. I Kristus, i Kristus, i Kristus. Så när Herren rensar oss och han ska rensa oss alla så är vi i Kristus, i rättfärdigheten, i kärleken, i vattnet, i flödet. Och vi ska bevara det här flödet också när rensningen kommer. Och vi ska hjälpa varandra att inte sticka iväg, att inte bli sura. Att inte hamna i köttet, att inte gå i spinn eller något. Utan vi ska hjälpa varandra att den här reningsprocessen ska få fortgå. För att Herren, jag hörde Herren säga igår så här. Helga er, för imorgon ska jag göra under. Helga er. För jag ska uppenbara min härlighet. Helga er för synden ska dömas i lägret. Helga er för min härlighet ska bryta fram. Helga er för en högre nivå i anden. Helga er och se samtidigt att ni är fullständigt godkända. Det tycker jag är svårt ibland. Visst är det Att tänka att jag är fullständigt godkänd samtidigt som jag tycker att jag ser alla brister samtidigt och känner att vi vad jobbigt. Och så får jag säga i Kristus, i Kristus, i Kristus, i Kristus, i Kristus, i faderns hjärta, i Kristus, i Kristus, i faderns hjärta, i Kristus, i Kristus, i faderns hjärta. Så jag ber dig nu heliga ande att vi ska få bära mycket frukt i arken, att vi ska få bli sådana här fruktträd, fruktträd eller som du har sagt vinstock. Att vingårdsmannen fadern ska gå omkring och glädja sig Över att sonen är vinstocken och vi är grenarna Att vingårdsmannen faderns kärlek bara ska flöda fram Och vi ska ligga i den kärleken För vi är i Kristus Jesus Vi är godkända, älskade, rättfärdegjorda Och därför kan vi säga ja till en rening och en rensning och vi tackar dig för att du rensar och renar oss. Vi ska bära mycket, mycket mera frukt. Vi ska bära frukt i varenda avdelning. Vi ska bära frukt över världen. Vi ska bära frukt bland barnen. Vi ska bära frukt i församlingslivet. Vi ska bära frukt i vår Vi ska bära mängder, mängder med frukter. Och vi ska kunna dela ut frukter till människor. Det ska dingna av frukt i arken. Du har talat om en tid av frukt. Och därför ber det heliga ande att vi ska kunna gå in- i rensningen, i namnet Jesus. För att du, Herre, ska kunna utföra ditt verk. Och jag tackar dig, Herre, för den underbara smörjelseoljan som ska få strömma nu i Jesu namn. Låsångare, vi tar den här sista sången. Och så ser vi nu, nu ser vi inte bara några brister här. Vi ser frukten. Vi ser det bara dingnar av vi ser mycket. Och det ska inte ruttna. Vi ska inte gå till tippen med fruktan. Utan den ska ut i missionen, den ska ut bland barnen, den ska ut i skolan, ut i växthuset, ut i Indien, Nepal. Vi ska se massor med frukt. Och du kommer vara så en sån tung gren i det här vinträtt att du får liksom be, stötta upp med, stötta upp med. Inte för att jag är svag, för att jag bär för mycket frukt. Så måste du få en slags stötta i ditt fruktbärande. Så om vi ser det här, vi ska bära frukt och bli det här mycket roligare och härligare. För fadern blir förhärligad och sonen blir förhärligad och glädjen blir fullkomlig. Så kom nu heliga ande. Vi välkomnar ljuset. Kom heliga ande. Vi välkomnar det underbara ljuset. Och vi vill leva i förlåtelse. Finns det saker i mitt liv, och i mina medarbetares liv, i församlingens liv, så skriver vi skuldebrev Där vi efterskänker skulder. Och stryker över med röd penna som en Jesublom Så att ingenting finns kvar i den osynliga världen som kan mätta demonerna. För de ska inte hitta någon mat på arken. För här ska det vara gudomlig härlighet och närvaro. De ska, få, de ska svälta när de kommer hit. För här finns bara renhet och härlighet. Så kom heliga ande. Jag vill välkomna idag en rensning som ska få komma i mitt eget liv och jag ber också Herre att Bibelskolan ska gå in i den här rensningen nu med själens helande som kommer om några veckor att vi församlingen ska kunna komma in i en ljuvlig, underbar tid där härligheten och förlåtelsen bryter fram När vi får efterskänka synder och skulder När vi får hålla våra hjärtan rena så kom heliga ande och hjälp syskon att skriva skuldebrev som behöver det så de får göra de här stegen och ta dem i avstampen till det nya livet. Utan bitterhet och utan grämelse. Så bever vi det heliga ande. Vi ber dem öppna kanaler för syskon också att få berätta vad de vill förlåta för någonting. Och vi ber om välsignelse över Kristi kropp idag. Låt din smörjelse och din härlighet få flöda över alla som vill förlåta. Alla som vill ge förlåtelse. Alla som vill ropa till himlens Gud om rening och läka dem. Och vi önskar varandra välsignelse. Även om vi ser brister i varandras liv så vill vi inte att du ska vrida om halsen på någon. Eller ta bort välsignelsen. Vi önskar välsignelse. Vi har fått mycket förlåtet. Därför älskar vi mycket. Så kom heliga ande. Med en atmosfär av försoning. En atmosfär av nåd. Över oss i arken. Men också över Kristi kropp. I processen av förlåtelse. Som sker nu utöver Sverige. Så ber vi det här att hjärtan ska helas. Som har gått sönder i olika livssituationer. Ska hjärtan helas. Som har gått sönder. de saker har skett. När människor inte har kunnat förlåta så kommer det nu en tid av förlåtelse och en tid av rening i namnet Jesus. Kom heliga ande. Om du är här idag som har haft svårt att förlåta det behöver inte vara någon som har skett i arken det kan vara någon som har skett för många år sedan också i ett annat sammanhang eller dina föräldrar. Eller andliga ledare eller försäkringskassan eller läkare. Så får du förlåta. Förlåta en läkare som ställde för sen diagnos. Sjukvården som inte fungerade. Pengar som inte kommit hit. Hat mot samhället. Ta den här veckan om du känner att du behöver skriva skuldebrev. Och så river du sönder det. Känner du att du vill... Att du känner att det räcker inte bara att jag gör det här inför Gud. Så skicka ett. Jag vet inte, får Herren få leda. Det. Ibland blir det bara värre när man skickar mejl. Men börja inför Herrens ansikte och säg. Jag förlåter. Jag efterskänker. Men låt Herren också visa dig om du ska söka upp någon. Och du ska skicka ett mejl. Det är inte alltid det är så lätt att söka upp människor. Där saker ligger väldigt långt tillbaka i baktiden. Men Herren ska få leda. Allt ska rensas undan. Och vi ska gå till gilgan. Och välta av oss i djupens smärlek. Och all smärta för nästa nivå i anden. Av helighet och härlighet och genombrott. Och, och jag, kan, jag kan inte säga att du måste göra det här. Men om du vill det så bara säg till Herren. Jag går in i det här ljuset idag. Och jag välkomnar den här rensningen. För den blir så underbar. För jag ska bli dingande fruktträd. Och jag ska bära frukt varje månad. Och trädens löv ska tjäna till läkedom för folken. Jag vill inte vara en taggig buske. Jag vill bära mycket, mycket frukt så det blir förhärligat. Och därför vill jag inte ha någon surdig i mitt liv. Eller någonting som ligger där och skaver. Utan jag vill gå en hög väg, Herre. Och tjäna dig i en hög ande. Så kom heliga ande. Och hjälp Kristi kropp. Hjälp alla de som har träffats också. Av, av olika förlåtelser som har talats ut i Sverige. Att de som har träffats har klarat av att efterskänka skulder. Att inte gå in i bitterhet och hårdhet. Och jag ber det heliga ande att din smörjelse och din härlighet. Och är du har idag nu som ännu inte har tagit emot Jesus som din frälsare. Så ta och öppna ditt hjärta för honom idag och säg. Jag tar emot dig som min frälsare. Jag öppnar mitt hjärta för dig. Jag ber att du kommer in i mitt liv som frälsare. Kom i heliga ande. Fyll mitt innersta med din närvaro. Tack Jesus. Halleluja, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. kan hända att du är här idag som behöver bara en beröring av Jesus du kanske har kommit till som sjuk eller att du har bördor i ditt liv så ska du få komma fram och ta emot det från Jesus vi är förebedjade här och vi ska be för dig men det beslut du gör idag i ditt hjärta att bli en fruktbärande gren det är mellan dig och Jesus men du som är här och behöver en betjäning så ska vi bara låta anden få verka en stund och du kan bara ligga under Guds kraft eller stå här. Förebedarna kommer bara att dig. I Kristus Jesus är du välsignad. Inför faderns hjärta, ett flöde av den heliga ande, är du godkänd av Gud. Tack Jesus. Ska vi bara resa oss upp? Med del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, bibelskola och övriga arbete, gå in på www.arken.org.